0: Fala, galera! Estamos aqui com mais um MadrugaCast, junto com um convidado novo, um meu parceiro aqui de bola da vida, que me ensina muito aí na rede social, o... Bruno Piacentines. Beleza. Seja bem-vindo. Muito... Bruno Piacentines,
1: seja muito bem-vindo. Olha só. Gostei <risos> bem. Beleza.
0: Bom, tá ótimo. Você é bem-vindo, Bruno. É. Obrigado pelo... por você estar aqui hoje. O Fábio tá... Uh, no lançamento do livro dele. Exatamente, noite de autógrafo, ele tá bombando lá,
1: viu? Cara, ah, eu, vi, lá. eu vi
0: os Story, o menino tá chique, né? Até comentei sim, lá, sim. nossa, olha ele, todo autor de livro, não. todo bonitão. Tá, tá sim. E a, e a Fran só de
1: tiete, né? Tirando foto, só. filmando. O Gabriel não para com a lente, foto pra caramba, ele ali, bração já doendo. Mas sim. tem uma galera lá, é legal pra caramba, fiquei feliz pra caramba em ver ele lá. Deu uma passada, agora vem pra
0: cá. Sensacional. Fabião, parabéns... Uh... Isso é fruto do, do todo o seu trabalho aí e dedicação. E hoje a gente tá com Ana Paula, com a Paula, desculpa, com a Paula Vieira, <risos> uh, que ela é mentora aqui do PAP, é, é cria aqui da casa, né? Cria é da casa. Que turma é que você participou, Paula? Turma 1. Na turma hum. 1? Caramba. A gente tava falando
2: disso. Deixa eu
1: até perguntar, turma 1, outubro ou novembro?
2: Outubro.
1: Ah, então tem uma turma 1.
2: Essa é uma discussão muito grande
1: aqui entre eu e Henrique, que eles sempre falam, não, você é da Turma 1 também. Eu falo, não, eu sou da Turma 2, eu entrei em novembro de 2019.
0: E a Turma 1 foi tipo um meizinho antes, é isso mesmo. Foi, foi começo de outubro. Sensacional. Paula, se apresenta pra gente, por favor. Hoje você tá lá no Ion, né? Quanto tempo que você tá lá?
2: Bom, primeiro, obrigada, gente, pelo convite de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho aí da minha carreira. Eu estou no Ion faz um ano como especialista em investimentos, então é dentro aí da minha trajetória de mercado financeiro que eu iniciei em 2007, lá no Banco Real, não sei se o pessoal lembra que (risos) hoje o pessoal de de banco é mais novo, então comecei lá no Banco Real como estagiária, usava aquele coletinho da humildade, atendendo os clientes lá como posso ajudar, orientando os clientes. E aí, dentro aí desse período, passei pelo Santander, quando o Santander realmente comprou o real. né? Isso. eu permaneci lá no grupo. Atuei bastante tempo em agência. Então, trabalhei no caixa, escriturária, coordenadora, ali do dia a dia, realmente, tanto de agência quanto de PABS. E aí, em 2019, eu finalizei lá o meu ciclo como gerente digital, no direct. Então, que era ali quando começou realmente esse movimento que saiu, né, do Itaú, que começou mesmo ali com o digital. Sim. E depois entrei aí para trabalhar na área de investimentos na Guide, onde eu trabalhei ali, passei por uma experiência que foi muito boa, fiquei ali seis meses, que foram super intensos, de muito aprendizado, e aí foi quando o Ian me encontrou ali e foi amor à primeira vista.
0: Que sensacional. Bora, contou a carreira dela ali agora em uns cinco minutos e agora a gente vai destrinchar um pouquinho Exato. cada parte. O, o que, que representou essa passagem para você do Santander, a passagem na Guide. E é... Paula, mais uma vez, prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite de você participar. Hoje você trabalha num, num cargo, né? hoje você trabalha num banco, numa função que muita gente procura. Né? Muito. O, muita gente, acho que manda muita gente mensagem para mim e para você também, né, Bruno? Sim, não
1: só os profissionais que nos procuram, mas as empresas também, as instituições. Que legal. É, eu aqui do lado do Ronaldo Cerqueira que acredito que a maioria que deve conhecer, é, eu vejo quanta, quantas mensagens ele recebe de vários bancos, cooperativas, corretoras. O mercado para a área de investimentos está realmente muito aquecido. E Sim. o profissional que entende que só a certificação CNA é não é o suficiente, que vem já para a prática, ele acaba se destacando. Mas está muito aquecido, realmente.
0: Com certeza. E aí, uh, é muito, muito pontual a sua presença aqui hoje, para a gente poder falar um pouquinho do que você fez na sua carreira, para você chegar onde você está hoje, né? Uh, poxa, você falou para a gente aqui no, no OFF, uh, que você está um ano no, no Ion, está descobrindo, está experimentando, está vivendo uma, uma fase diferente... Sim. E desde que toda vez que eu pergunto o Ian, eu falo coisa do Ian, você já dá um o <risos> né? Já fala que tá bem e, e é muito pontual isso pra gente poder passar a experiência pra galera. Mas antes, vamos falar lá do, do, do Santander. Por quê? Por que Santander? Da onde que apareceu essa vaga? Uh, você formada no quê? Uh, conta um pouquinho pra gente, Paula.
2: Eu sou formada em administração e quando entrei lá no Banco Real, realmente era para uma vaga que na época tinha ali, vamos dizer, uma certa espera, que era ali o famoso escriturário, né, e aí mais ou menos um ano, um ano e meio depois, eu estava ainda no período de estágio, transição ali, fiquei um ano e uns três meses de estagiária, E aí, um pouquinho depois, começaram aquelas especulações que, ah, o Santander vai comprar o Real, aquelas coisas que a gente começa a ouvir. Mas isso trouxe realmente um grande movimento de crescimento ali na parte muito comercial, que o Banco Real ali tinha... Era muito voltado realmente ali Pro, pro cliente o pessoal gostava muito do atendimento, tinha o atendimento Van Gogh, uhum. e o Santander já é um banco espanhol, bem diferente, com outro tipo de perfil, E ali a gente viu que a a possibilidade dentro do Banco Real, por exemplo, eram funcionários já muito antigos de casa. Então, pessoas com 15, 20 anos ali no cargo. Então, para a gente conseguir uma promoção, às vezes demorava um pouquinho. né? O pessoal ficava cinco anos no caixa, era uma coisa assim mais longa. E essa transição foi bem importante para realmente o banco dar oportunidade para quem está ali interessado em se engajar em realmente fazer né, o o atendimento para o cliente, realmente buscando tanto fazer a a nossa parte como funcionário, mas realmente atender o que o cliente está esperando, e dentro disso eu consegui crescer durante várias fases ali, até que eu cheguei como coordenadora, Uhum. E passei por várias localidades, então eu trabalhei em São Paulo, trabalhei em Santo André, trabalhei em São Caetano, e eu acho que isso é uma coisa muito legal, que quando você tá iniciando e você realmente tem essa perspectiva de crescer, às vezes você precisa ter um pouquinho de mobilidade, Sim. muitas pessoas às vezes querem, ah, eu quero uma vaga, mas eu quero ficar perto da minha casa, eu quero ir andando a agência, Exato. mas às vezes não acontece. É, fica então,
1: muito isso, eu sinto... Como o Madruga sabe que eu sou de Piracaba. (risos) Ah, o meme. Tem, tem, assim... Quem mora em São Paulo... Seja... Eu não sei muito bem como vocês dividem aqui né São Paulo. Que é gigantesco, né? Mas tem o ABC e tal. Mas independente, é muita possibilidade. Vocês estão acostumados com essa distância. Quem é do interior, fala que vai ter que ir 5, 10 quilômetros longe de casa. Não quer. A primeira agência minha em Piracaba... Foram quatro quarteirões de casa. Eu ia, eu ia de a pé como estagiário. Caramba. E aí eu fui efetivado pro outro lado da cidade. Que eram quatro quilômetros. E aí já, <risos> nossa, não acredito, meu. Caramba, que isso. Mas fui. Só que tem pessoas que já barravam nisso. sabe Sim. Eu acho que quem é, já é adaptado com essa correria de São Paulo. Com essa grande extensão, né? grandes possibilidades. Sai na frente por conta disso. Porque quem não, não vivencia várias agências, perde muito. Porque cada agência é única. Ah, é Itaú, é Santander, é tudo Santander. Não. Tem o Santander mais agência povão, tem o Santander mais agência que é dos consignados, agência. é muita diferença, você vai pegando muita coisa uma da outra. Você sentia bastante isso também ou não?
2: Sim, tem bastante característica pela localidade, pelo bairro que tá. Então, às vezes, você pega uma agência no centro da cidade... É, mas aquele pessoal, na minha época, hoje, não sei, né, mas, nossa, era fila de motoboy e os clientes arrumavam briga, porque, assim, é. você tem três, quatro guichês e entra um motoboy em cada guichê Meu com um lote e, e, assim, e, assim, você tinha que processar na hora, então nossa. travava o caixa e isso era uma reclamação de mais característico de quem trabalha no centro da cidade. Sim. Aí você ia para um bairro, às vezes, mais nobre, então já era um público que só ia na agência se realmente precisasse. Depois começou a vir ali, na minha época de estagiário, o pessoal não sabia usar caixa eletrônico. Eu ficava ali para ensinar as pessoas a fazer depósito. Hoje eu vejo que praticamente quando raramente a gente passa perto de uma agência, você tem ali uma pessoa para apoiar, e eu vejo que isso é muito forte na caixa, Sim. Então, ali tem que ter alguém no, no autoatendimento, Sim. mas se você passa, às vezes, dependendo do lugar, os clientes já chegam, já se autosservem, eles é. sabem sacar, até mesmo os mais idosos. Eles evoluíram muito de 2007, Sim. quando eu estava aí fazendo esse trabalho, para hoje. Então, quando que a gente pensou que isso ia evoluir dessa forma? É. E aí essas características vão ficando realmente, uma agência às vezes num lugar, tem muitos idosos aí no dia do INSS, aquela, aquela fila, o pessoal chega às é. 8 horas da manhã na fila. A Maria que
0: chega às 6, Exatamente. sempre assim, sempre é, que a Ana Maria que chega, chega que O Bruno abre a agência às 10, aí dá 9, <risos> 10 e 10, ela fala assim, não vai andar não essa fila, eu tô desde as 6 da manhã aqui. <risos> Mas a gente Cara. abriu faz 10 minutos, dona Maria. Sim. São particularidades bem legais de se trabalhar em agência. E até se falando desse ponto de, do, do interior, da diferença de distância das agências, aqui em São Paulo a gente é acostumado a trabalhar pelo menos com uma hora, de qualquer serviço. Uhum. Tem uma galera mais nova que faz o quê? Puxa, eu vou alugar um lugar Sim. perto, vou trabalhar, morar perto de um metrô, porque dali eu vou para qualquer lugar. Bom, uhum. eu sou mais velho, então eu moro em uma casa que tudo é uma hora uhum. Ah, você hoje? É uma hora de distância Seja de ônibus, seja de trem, ou seja, às vezes até de carro uh, Minha última agência é que eu tive a sorte de estar 30 minutos Ou seja, 15 quilômetros de distância Caramba. Mas tem essa peculiaridade Ô Paulo, lá no Santander você foi igual, ganhando os cargos, chegou a coordenadora e tal E, e ponto assim que você deu e tipo assim, puxa, eu preciso de uma mudança. Que ano que foi isso?
2: Foi em 2018.
0: 2018. aí você... Foi
2: o meu último ano Pum. ali como coordenadora. Uhum. E eu já vinha num processo que dentro da agência, né, quando você tá em áreas operacionais, eu passei praticamente muitos anos, a maior parte da minha carreira na área operacional... eu sempre tive ali nas avaliações dos meus gestores, um retorno de que eu teria ali um potencial comercial para assumir uma carteira como gerente, né? Eu passei na época, quando eu entrei no caixa na CPA10, então eu era uma das únicas caixas que tinha ali na agência que tinha CPA10, a maioria não tinha certificação nenhuma.
0: Isso, 2000 e...
2: 2011, 2012. Bastante Ah. tempo. Você Já faz assistente. bastante tempo. E assim, ainda assim, e até hoje, se você procurar, você acha funcionário na agência que não tem CPA 10, por é. exemplo.
0: Eu vou dar um relato. Você viu que o, a menina que, post... que mandou mensagem pro Ronaldo? Não, não vi. Do Santander, é do Operacional, né? Não tem certificação. E aí ela mandou, poxa, eu não vou tirar a certificação. E se o banco mandar embora, eu, eu vou processar eles. E aí, aí o Ronaldo falou, poxa, ele até brincou com ela. Então você está fazendo uma hora extra, porque você trabalhar com o banco, lidar com investimentos, vender esses produtos, cara, é habilitação, né? CPA 10, é o que a gente, principalmente o Bruno, a galera bate, precisa ter. E, e aí ela ainda falou, pô, você e aquele Madruga nojento ficam falando disso. Gente... <risos> Século 21, né, Paula? Exatamente,
2: é. século 21. a gente, assim, isso era muito comum no passado, né, quando você trabalha numa agência que tinha um pessoal muito antigo, igual eu trabalhei, uhum. que o gerente mais jovem tinha 15 anos no, na cadeira, é, realmente era assim, ah, CPA10 é suficiente, pra que isso, é, ou então aquela mentalidade, não, eu sou operacional eu sou operacional, eu não não, não sei falar de, de produto nenhum, eu tô aqui para digitar, para avistar cheque Nossa,
0: uhum. era um
2: trabalho realmente bem manual, mas Co- que talvez não precisava, né você
0: era coordenadora, você era tesoureira você que era responsável, por caixa eletrônica, Isso. abastecimento coordenadora chamar carro fora barra tesouraria. Uh, e hoje é o GNS2 né? não sei se você sabe Isso. E, já, e o GNS2 já não pega nem dinheiro o Exatamente. pessoal fala, puxa, graças a Deus eu não preciso Por quê? Ganhou uma meta tão pesada A galera fala que se pegar em dinheiro, ferrou, já não entrega mais Porque, puxa, eu tô aqui precisando fazer meu consórcio Tá acabando o dinheiro da agência, preciso pedir carro forte Tá acabando o dinheiro do caixa eletrônico Então tem uma galera que já ou a agência não tá trabalhando Com numerário Sim. Ou tem algum trabalho que é Terceirizado Então vem a empresa e ela faz o abastecimento já
2: é, isso começou ali mais ou menos em 2017, é, eu trabalhei é, dentro de, uma, de um pab. eu trabalhei bastante tempo dentro de pab de várias empresas, de Legal. faculdade, de hospital, então isso também ajuda você se desenvolver, porque a mentalidade antiga era assim, eu sou tesoureiro, eu só faço isso, uhum. eu sou caixa, eu só faço isso, e no pab não. No PAB você tem que saber fazer tudo, você tem que fazer o que precisa, né? Então, isso faz com que você cresça. São as situações difíceis, né? Que fazem a gente evoluir, porque senão você fica ali. Ah, esse aqui é meu cargo, eu só vou fazer isso, né? E aí, quando nós tínhamos aí mais ou menos 2017, ali no no PAB que eu estava, já estavam estudando essa questão do numerário. Quando eu trabalhei dentro de um pab também da Rede Dora em Santo André, já não tinha mais numerário. Eu era coordenadora, eu atuava como gerente uhum. no cargo de coordenadora. Então, eu tinha meta de seguro, eu tinha meta de capitalização, de consórcio, de conta universitária, consignado. E aí, quanto mais você é cobrado por isso, como que você vai passar o dia no caixa eletrônico abastecendo máquina, contando envelope, procurando diferença, sendo que que você precisa bater a sua meta... Então, fica mesmo, mesmo complicado, mas isso começou gradual e a tendência é continuar. Sim.
1: Eu acho, assim, uma, uma coisa importante nessa de unificação de cargos, e o PAB é muito isso, né? Sim. Qualquer PAB de qualquer instituição é, você faz um pouco de tudo. Agora o Itaú não é mais caixa, ou agente de negócios e também Sim. na mesma pegada, na mesma linha. Acho que o Santander, me corrijam um se eu estiver errado, mas o Santander veio primeiro nessa linha, com o GNS, e aí tinha, tinha muitos relatos de pessoas reclamando por ter é, acúmulo de funções, puta, fazia só isso, agora faço várias coisas, e é claro que eu entendo que em alguns casos, sim, há exploração e não tem como a gente negar, sim. mas isso faz parte de, da experiência do cliente também, porque dentro da agência, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade também que a gente tá lidando com o cliente, e o cliente tem que ter a melhor experiência possível, e aí, às vezes, ele chegava até mim, a ah, Demorava 20, 15 minutos na fila, 10 minutos na fila, não importa, mas começava a situação, ah, você precisa primeiro passar lá, e aí passava com essa pessoa, aí precisa passar lá, e aí você precisa fazer não sei o quê. e depois você volta comigo pra finalizar. Acho que a intenção maior foi, foi unificar pra, beleza, caiu com o Bruno, o Bruno vai resolver. Você então, tudo. resolve tudo. Eu tenho autonomia pra fazer isso, isso e aquilo. Sim. Então, assim, eu acho que quem passa por PAB, passou por PAB antes, já tinha muita essa vivência, né?
0: E é a experiência do cliente, não tem e como. E o cara que... A pessoa que sai, sai do pub, né? Ela trabalhou ali, pega uma baita experiência. Ela vem Você vem, tipo assim, uh, aquele papo. Ah, uh, precisa fazer tal coisa. Uma agência grande, tem gente... Ah, fulano faz. Não, no pub, eu que tenho que fazer. É? Sim. Ah, tá, tá desse jeito a agência. Quem vai resolver? Não, sou eu. Eu que sou, sou aqui o que... dono da casa. Exatamente. Né? É eu e mais um ou mais dois e acabou. Se não for... Nós, por nós, não vai ser ninguém, uhum. né?
2: Exatamente.
0: E isso acaba construindo uma mentalidade diferenciada. Sim. Paula, aí você saiu, né? Você já disse que já estava vindo, ao ganhando essa mudança. E aí você saiu do Santander para ir para a Guide, correto?
2: É, eu saí uh, em 2019 do uhum. Santander. Eu estava ali como gerente digital, empresas. Então, Sim. eu atendia clientes ali meio, ME, que tinham um faturamento de até um milhão. Né? E esse atendimento na época já era ali. O Itaú já tinha começado, no Santander era, entre aspas, uma novidade. Uhum. Essa plataforma, isso foi para o Select, depois foi para o Van Gogh, uhum. e foi expandindo, né? ali naquele, naquele cenário. E aí eu comecei a entender que eu não queria mais seguir por aquele caminho, né, porque eu não sei a experiência dos outros, mas, por exemplo, a que eu tive, não tem nenhum tipo de orientação para, olha, existem outras certificações, a gente tem X possibilidades, o mundo que se enxerga para quem trabalha na agência é que só tem a agência. E, na verdade, o banco é muito mais que isso. O
0: mercado financeiro é um oceano. O mercado né? financeiro Nossa, é certeza. um oceano.
2: E o mundo uhum. é pequeno. Então, a gente vai encontrar essas pessoas novamente. Sim. Eu já encontrei várias pessoas que reencontrei agora, por exemplo, no Ion. Que legal. Que foram, por exemplo, um supervisor meu lá no Banco Real. Hoje é gerente geral em agência do Itaú. Uma das agências que eu tenho cliente. Que legal. É, tenho um colega que é especialista dois em outro escritório que trabalhou comigo em 2010 dentro de um pab Olha só. Então, assim, o mercado financeiro é um oceano. Ele tem oportunidade para todo mundo. Está cada dia mais crescendo. Então, se você Sim. tem essa disponibilidade, essa vontade, você vai encontrar né, uma oportunidade. E você também sempre vai reencontrar pessoas que permaneceram nele. Então, sempre é importante a gente lembrar é, a questão do networking, a questão de realmente, às vezes, você trabalhou com uma pessoa, e isso todo mundo me relata que é bem comum, é, você é super amigo do gerente do teu lado, do, do caixa, separou da agência ali saiu, Sim. nunca amizade, mais, né? acabou a amizade, nunca mais você se fala, mas dali 5, 10 anos, a pessoa sai do banco, ela te manda uma mensagem, fala, ah, leva meu, o meu currículo no banco que você está trabalhando.
0: Sim. E Maior isso precisa, também... Né?
2: Exatamente. Então isso é um ponto que as pessoas também precisam é, mudar um pouquinho, fortalecer. Esse fortalecer. Né? Exatamente.
1: E quando você estava na agência e deu esse start você de que você precisava, que o mercado financeiro era muito maior do que a agência, foi você mesma que foi atrás. E como que foi isso? Porque eu tive muita essa dificuldade. É, eu fiquei alguns anos é, na agência e me davam possibilidades. Bruno, uhum. você pode ser supervisor de caixa. Eu, meu Deus do céu, não dá. Não, você pode ir para a área comercial, então não, mas eu tenho o jurídico, não, então eu não quero nada. E aí perguntava, perguntava, só que todo mundo davam só essas opções. E eu nem julgo, nem culpo, porque é realmente as metas. A galera fica só focado Sim, na agência. Focado. Eu tive que pesquisar, eu tive que ir atrás do LinkedIn, descobrir, Vila caramba, especialista em investimentos, o que, que é isso? Vem atrás, tal, encontro o Fábio. Foi você mesma que foi fazendo tudo isso, ou já tinha algum amigo que conhecia?
0: E é engraçado Não. que na sua época parecia um, uma coisa muito distante. É ah, absurdo, absurdo, Tipo um, um Poxa, estão, esse negócio aí tá uns 10 andares na, pra cima uhum. de mim.
1: Mas foi mais ou menos a mesma época, 2018 para 2019, que isso. deu isso em mim de, E aí, não conheciam a certificação CEA.
2: Não, eu nunca tinha ouvido falar. É, eu também não. Eu Porque comecei... a CPA20 era a nata da, já ali Nossa. do pessoal. Era, e, a, era top tinha. se você tivesse CPA20. É.
0: Eu comecei a página em julho de 2018. Eu só ouvi o CEA. Eu acho que em 18 para 19, por causa do Fábio. Porque, uhum. é o, o, pai, existe um Fábio Lousada. É um cara que tem muita certificação. Qual que ele tem? 10, 20, CEA, tal, tal, tal. Eu falei, caraca, que certificação é? Esse cara é zica, uhum. do, zica do negócio. <risos> e, e aí que eu fui descobrir que existia o CEA.
2: Sim, quando me deu, eu participei aí em 2018, eu participei de um processo de coaching que eu fui procurar, porque eu já tava entendendo que ali pra mim não tava, a situação que eu tava vivendo na agência já não não tava legal, né, e eu queria prezar realmente, continuar entregando as minhas metas, é o que a gente fala, sair pela porta da frente, né, eu não vou, né, porque às vezes eu não tô mais feliz ali, que eu sou obrigada a largar, Igual às vezes acontece... Ah, eu não vou fazer... Eu tô prejudicando o, o colega do meu lado... Eu já fui prejudicada por pessoas assim...
0: Uhum.
2: Aí nesse processo de coaching... Que eu recomendo todo mundo passar se puder... É que realmente assim... Autoconhecimento... Eu entendi que para mim ali não tava dando mais... E lá... Nessa mesma época em 2008... Quando eu ainda estava lá no Banco Real... Eu abri conta na corretora... Do Santander ali... Quando foi migrado... Eu abri conta na corretora e eu sempre achei muito interessante o pessoal que trabalhava na sala de ações. O Santander, ele tinha salas que os investidores poderiam ir e tinha ali um consultor para te atender, para falar de mercado com você, de ações, mas para mim aquilo parecia tão irreal, tão distante que nunca ninguém tinha comentado nada, eu falei, nossa, o que será, né, ali deve ser alguém que faz realmente um trabalho que deve ser muito diferenciado e tal, mas na própria agência ninguém tinha nenhum conhecimento sobre o assunto ou sobre certificação, então isso passou e a gente é absorvido aí pelo dia a dia e quando você vê, você caiu ali no no limbo, né, você fica né? lá de novo e esqueceu. Quando eu passei por esse processo, lá dentro das perguntas, das das reflexões que nós fazemos, uma das coisas foi lembrar, poxa, o que que eu queria ter feito, para onde eu queria ter ido quando o meu objetivo era entrar no banco, o que que eu gosto de fazer? E aí, por coincidência, naquela época eu tinha comprado algumas ações, né? E a gente teve aquela crise do subprime. É, eu tava querendo aprender, fui num momento bem ruim, bem errado, porque perdi bastante dinheiro, fui sem conhecimento. mas aprendeu? Mas aprendi, tudo é aprendizado. <risos> então eu sempre falo, até para as pessoas que eu conheço: você tem conta numa corretora, você investe, você já tentou, você não precisa ter um milhão de reais para aplicar. Compra uma ação lá, 10 reais, 20 reais, Sim. e faz um teste, vai procurar conhecer, né? E aí é, eu lembrei disso e falei, poxa, eu, eu vou sair do banco, eu já estava decidida, que aquele ciclo, para mim, já não dava mais. Sim. E aí, realmente, é, eu tanto que eu saí, eu consegui meu desligamento, é porque eu tinha bastante tempo de casa, então consegui o desligamento, mas uh, deixei minhas metas entregues. Então, deixei tudo pronto. Não deixei de trabalhar maturidade. por isso. isso é é, olha, eu saí com mais certo batido. Olha, que legal. Eu estava há sete dias das minhas férias quando eu fui mandado embora. Então, assim, tudo, deixei tudo certo. Não agi de má fé com ninguém. E aí pensei, agora eu quero procurar me direcionar exatamente para onde eu quero ir. E eu vou estudar. Na época, eu pensava na CPA 20 porque seria a certificação que me habilitaria para ou ir para a parte de alta renda ou de investimentos mesmo.
0: Uhum.
2: Foi quando eu comecei a pesquisar e li sobre o CEA. Então, o eu, que, que eu pensei? Eu não estava trabalhando naquele período, eu estava passando por alguns problemas naquela época familiares, eu estava com a minha mãe doente, uhum. ela estava em estado grave, depois ela faleceu... Eita. Então, eu me dediquei ali, consegui seguir por aquele momento. E depois eu pensei, né? Bom, agora eu preciso fazer alguma coisa. E fui pesquisar sobre certificações do mercado. Foi quando eu vi o CEA. Então, eu pensei, nossa, ao invés de fazer CPA 20, eu vou direto para o CEA, porque ela vai me dar a mesma habilitação, e ali eu vou poder atuar diretamente com clientes, né, é, montando carteira, e nisso eu me matriculei numa escola, é, que eu fiz um curso presencial, inclusive, porque não tinha pandemia, né? Fiz o uhum. um presencial. Estudei, eu fiz a primeira prova, bombei. Gente, <risos> acontece. Faz parte. Faz parte. E quando alguém me fala assim, ai, ah, mas eu vou desistir, não desista acontece com muita gente e se é o teu objetivo, nem que você tenha que fazer 10 provas. Faz, porque uma hora você vai passar, uma hora vai dar certo. Se esse é teu sonho realmente, você vai conseguir. E aí, estudei mais um tempo, é, passei na prova e aí eu falei, tá bom, tô com o céu na mão. E eu ouvia sempre o pessoal falando na internet, não, especialista é a área do futuro. É uma área promissora, que todo mundo vai querer te contratar. Falei, tá bom. Aí foi passando, né? Eu passei na prova de 1 de outubro. ó
0: oh, 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 a história do Bruno
2: aí. Né? É. é. Eu passei na prova de 1 de outubro. Aí eu falei assim: nossa, e agora? Ninguém tá me ligando para me contratar.
0: <risos> Igualzinho.
1: É exatamente isso, exatamente. Tá...
2: Meu telefone não tá bombando como falavam, <risos> que todo mundo vai te querer no mercado. É. O que, que eu vou fazer? Foi quando eu estava lá no YouTube um dia navegando... E, e você vi viu um louco. Um logo. Louco. Eu vi o Fábio <risos> falando é, sobre um curso de especialista na prática. Aí eu falei, peraí, eu preciso ser uma especialista na prática. E eu não conhecia ninguém, tá? Não tive ninguém ali que, é, que fosse CEA para me ajudar. Uhum. Os meus contatos, inclusive até hoje... É, desconheço aí algum que tenha passado no Cé até o momento dos mais próximos então assim eu não tinha uma amizade um parente um não tinha para quem perguntar falei aqui é isso que eu preciso aí vi as inscrições e aí pensei assim falei Nossa será que eu entro mas será que é na prática mesmo será que eu vou aprender será que isso é para mim e acho que muita gente deve pensar isso, falar, não, imagina, eles falam muito difícil, é, eu vou ter que fazer uma faculdade de economia para poder entender o que tá acontecendo. Uh-huh. Aí fui lá e fiz a minha inscrição, eu falei, seja o que Deus quiser. <risos> fiz a minha inscrição, eu já tava com o Cé, Legal. e aí foi a primeira turma do Fábio, então assim, mato alto, tudo começando, uh-huh. o Fábio dava as aulas pra gente, tinha um especialista na prática de sábado à noite...
0: Caramba. Então, sim. assim,
2: era das 8 às 10, se eu não me engano. É,
0: no sábado.
2: De sábado à noite.
1: Era essa aula do Fábio e o grupo no Facebook? E o Só. grupo no Facebook. Hoje tá um programa completamente estruturado, mas eu entrei até nos bastidores a gente tava conversando. Eu entrei um mês no PAP depois da, da Paula e foi exatamente isso. É, passei na certificação CE. E é, até a é chamada de vídeos no YouTube hoje pro PAP, mas não é, não é brincadeira, não é, foi exatamente isso, eu saí chorando de felicidade, liguei pros meus pais, falei, meu, eu sou sério, eu passei na certificação, consegui o objetivo, meu pai emocionado também chorou, foi e tal, desliguei, eu parei primeiro cara na rua, onde que tem um chope aqui? Fui, travessei, também um chope feliz, aí eu, peraí, se hoje, se amanhã o cara conseguir uma entrevista pra mim, o que, que eu vou falar? Eu não sei falar nada tá, mas e se eu atender um cliente, um cliente eu sei, não não sei falar nada. Assim, a certificação não prepara você, né? Sim. E aí eu vi o Fábio também falando e o PAP no começo era exatamente isso, era aula de sábado, um advisor na prática, que hoje é o isso. programa de iniciação e um grupo no Facebook de Telegram, e já era assim, absurdo. Já Sim. era porque você olhava e falava, caramba, realmente eu precisava de prática. A certificação ela tem uma barreira como né? que você tá fora do negócio, né? Ah, demais. E até
2: o dia a dia, né? Entrar num site, te ensinar a comparar é. um fundo. Ah, o meu cliente tá falando aqui para mim que ele encontrou 99 mil por cento do CDI no Banco X. aí deixa eu olhar se, se, se isso aqui existe mesmo ou se o Legal. cliente tá querendo, né? Uhum. É alguma coisa a mais aqui que eu não tenho para oferecer e às Só vezes não tá né? na minha alçada barganhar a taxa, então eu tenho que saber se isso é verdade. Sim. E ali dentro desse conteúdo ele foi ensinando realmente no passo a passo o que ele fazia, ele fazia o Acorda Mercado.
0: Uhum. E eu então... lembro, é sensacional. E eu lembro, eu falei, que esse doido aí, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. <risos> eu cara vou ficar com lixado se eu fizer isso não, não, não sei se eu tenho
1: coragem <risos> o Henrique é, teve uma época que a Unibanco teve MB research que o Henrique Sim. criou uma research aí a gente transformou no MB e tal e aí o Henrique falou caramba eu vou pegar para o seu acordo mercado Fábio, você acordava o que? Seis? que seis, seis? Sete? Acordava quatro da manhã, Henrique? Não, não, vou fazer, vou fazer. Aí foi uma semana, duas, ele é, é difícil, né? É O ritmo Sim. do Fábio ali era bem, bem sano.
2: E todos os dias, assim, é. sem falhar, então realmente era um comprometimento de entregar ali pra gente e não só Sim. pra nós, mas pra várias pessoas do mercado que ouviam Sim. ele e ele teve esse insight totalmente assim, nossa, é... é as pessoas não sabem ser especialistas. Sim. E ele começou ali, e realmente essa dor, eu me identifiquei e falei, e agora? O meu telefone não tá tocando, igual falaram que ia acontecer. falam falam
1: muito isso, né? Não, fala. Madruga, se você me permite, tem até uma uma dúvida que vai encaixar aqui no chat. Já vou até falar pro pessoal, ó. Tá uma uma bronca em vocês, né? São 24 pessoas assistindo e metade dos likes, hein? Pode, por favor, deixar o like like aqui pra Paula, hein?
2: Por favor. Por favor.
1: Mas tem uma galera aqui, como sempre, a Grace. Então, muito boa noite para Grace. A Hélia. Oh, a Hélia, inclusive, mandou aqui, ó. Paulinha é um ser humano diferenciado. Vai muito, muito mais que longe. Merece muito.
2: Ai, Hélia, obrigada. Aí a gente Maravilhosa. ela também.
1: Legal. E aí, a Grace mesmo mandou, ó. Paula, conta pra gente como surgiu o convite para ser mentora do PAP. Porque você era aluna. Passou por um processo de aprender realmente ser, ser especialista na prática. Aí, acredito que aí veio a questão do Ion... Mas como que foi para você o convite de ser mentora? O que, que é ser mentora? Como que você esperava isso ou não?
2: É, eu já pensava em fazer algo nesse sentido, porque eu tenho é, vontade de realmente mostrar para as pessoas aquilo que fez bem para mim.
1: Sim, legal. Então,
2: eu sempre falo, é, o conhecimento, ele não pode chegar em mim e parar. Eu tenho que passar esse Perfeito. conhecimento para alguém, porque senão, isso chega em mim, morre, acabou, e eu não tô fazendo nada com esse conteúdo todo que eu Sim. tenho.
0: E o conhecimento liberta e enobrece a pessoa.
2: Exatamente. E até uma coisa que eu comentei aqui com o Madruga é sobre é, as mulheres realmente Sim. que são muito dependentes ainda. dos maridos para investir, elas se sentem inseguras, têm medo de perder dinheiro, então eu já tinha essa vontade de fazer alguma coisa para ajudar pessoas, e aí o PAP estava com vaga aberta para mentores, então o que é um mentor? É uma pessoa que vai realmente te orientar o que ela fez para chegar onde ela chegou, e se esse é o teu objetivo também, você vai ter alguém que vai te falar, olha, faz isso, isso e isso, Segue por esse caminho, a minha experiência essa aqui, não deu certo, mas essa daqui deu, então segue por esse caminho. E aí me inscrevi, relatei ali a minha experiência, deu certo, e eu tô super feliz, eu tenho hoje aí 10 mentorados, então são pessoas que compartilham ali realmente dessa vontade de ir para a área de investimentos, mas tem medo de falar de investimentos, é, não se sente ainda preparado, então assim, quando você vê que você já se viu ali, ah, eu sou um gerente PJ, eu sou uma supervisora de área operacional, então assim, eu tenho diversas pessoas que me escolheram como mentor exatamente porque viram essa trajetória, E que é possível ir do zero a especialista. Eu sou uma pessoa que foi criada no PAP, então eu fui do zero a especialista. E eu gosto de compartilhar isso com eles, dou dicas, converso, passo às vezes alguns exercícios para... Cada um tem a sua particularidade, então você realmente tentar auxiliar no que é possível. Sim. E claro, a pessoa ali que tá do outro lado também fazer a parte dela, né? Porque igual eu, fiquei lá sábado das 8 às 10 da noite com mais algumas pessoas assistindo ali as aulas, enquanto tinha muita gente que tava passeando, tava numa balada, num restaurante
0: tá na cerveja.
2: Na cerveja.
1: Eu tava na aula com a cerveja. Não. <risos> Essa não.
2: É, e aí a gente vê até realmente a disciplina para estudo. Então, poxa, Sim. você está um sábado e um domingo lá, quando eu fui presencial, foram quatro sábados e quatro domingos, 35 graus. Nossa os meus amigos todos passeando e eu tava ali sentadinha me preparando para prova fazendo vários simulados de três horas e meia porque a prova do CEA é pesada né e então assim é realmente você se comprometer e se você tem alguém para te guiar fica um pouco mais fácil olha segue por aqui isso aqui vai te ajudar então eu entendo que é muito bom ter um mentor na minha época não tinha porque era bem iniciante Sim. É, não tinha, mas o Fábio foi um mentor, porque ele sempre Sim. compartilhou muito conteúdo ali, não só da parte de trabalho, mas do que ele fez, de como ele entrou de como ele começou então, é, esse convite foi sensacional, eu gostei muito estou amando e espero Top. aí que os meus mentorados também estejam e Melhor. deixem uns likes deles aí pra <risos> gente, né? <Boa. risos>
0: o, o, o Brunão Eu ouvindo a história da da Paula, daquela fase que você estava com problemas familiares, da situação da sua mãe, até essa fase de, puxa, sair do banco, puxa, você falou, puxa, eu não queria ir para tal lugar, não queria fazer tal coisa, decidiu fazer, puxa, sábado à noite eu estava estudando, e aí eu vejo uma singularidade com, com outros convidados, que eu tenho certeza que você e o Ronaldo já entrevistaram, e outros que eu entrevistei, porque todos cresceram dentro da dificuldade, quando na dificuldade decidiram, é. eu vou fazer eu vou acreditar, eu vou pra cima semana passada eu entrevistei o Rafa, que ele é gerente Uniclass, né, e aí ele, poxa, tava contando, pô, comprei o um apartamento para minha esposa Sim, na fé, não tínhamos dinheiro pra pagar o apartamento direito, a gente trabalhava em três empregos eu ia pra Nextel de manhã, fazia Uber de tarde e à noite de sexta, sábado domingo, ia entregar jornal na madrugada com ela Pra gente fazer o dinheiro Meu apartamento, a mesa da, de jantar era uma mesa de bar Não tinha sofá, tinha uma geladeira, tinha um fogão velho E era isso E a gente acreditando com muita fé E eu acho que também trouxe a Jéssica Castro Embaixadora da Exame Ela falou, poxa, no Rio Meu, trabalhava pra caramba desde os 15 anos E aí fui fazer faculdade Tive o problema de fazer uma faculdade boa investi na minha carreira e hoje ela está lá como embaixadora da Exame, então acho que a grande lição que eu gosto de de tomar nesses podcasts, nessas conversas que a gente tem aqui é dessa, dessa decisão das pessoas puxa, a vida realmente é difícil existem situações que são muito duras e parece que você vai desistir, a vida tá dando uma chicoteada aqui que é para eu largar tudo. Mas todas essas pessoas que mesmo com chuva, mesmo com sol, mesmo com dor, mesmo com fome, mesmo com sede, elas decidiram continuar estudando, elas decidiram continuar crescendo, decidiram continuar fazendo e sempre naquela, na consistência. Não, eu vou fazer que vai dar certo. É exatamente isso, eu passei assim por muitos convidados
1: aqui também e eu sinto exatamente isso. Até o Carioca falou uma uma, uma coisa bem nesse sentido na semana passada no Omicast, que é a necessidade. Cara, é a a necessidade que você tem ali. Cada um tem a sua necessidade. A dele, na época, foi financeira. A sua, um problema familiar. Cada um tem a sua. E aí, nesse momento difícil, nesse momento de necessidade, você pode fazer duas coisas. Ou você se entrega. Muitas pessoas se entregam, porque realmente é difícil. Muitas situações você não tem como julgar a pessoa pela dificuldade que é. Mas as pessoas que conseguem se firmar como base ou às vezes tem alguém para se apoiar também e continuam lutando essa pessoa ela cresce pra caramba Sim. pra caramba é não tem você falou aqui e vieram vários convidados Andréa Holanda veio aqui é uma história incrível incrível da Andréa ela, ela 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 chegou a perder uma, uma bebê é, morava numa dificuldade é, bem difícil financeira com com o marido E hoje tá também no no mercado financeiro, tá no Bradesco agora, como especialista em investimentos. é a dificuldade faz da pessoa ter mais essa vontade, mais essa dedicação. Acho que deixa de de ser um sonho e passa a ser um objetivo, né? Sim. Eu falo muito sobre isso também. Vira um propósito e muda a
0: vida, né?
2: Muda. É aquilo que a gente lê, é clichê, mas se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Sim. E parece uma frase só do do Instagram, de que engaja mas é a realidade a gente Claro, cada um vai ter a sua particularidade, um vai ser problema financeiro, um vai ser familiar, cada um vai ter o seu momento, só que se a gente esperar o momento perfeito para estudar, para uma certificação, porque se eu não estou feliz onde eu estou, uma coisa eu tenho certeza, que eu preciso fazer alguma coisa.
0: Exatamente.
2: Mas às vezes a gente não enxerga. E eu eu entendo isso, porque quando a gente está ali dentro da agência, naquele mundo pressionado, sendo cobrado de seguro, que isso é inegociável, você não está não enxergando nada você não tá vendo então até esse processo do coaching me ajudou muito nesse sentido porque eu comecei a me ver fora e falei Nossa mas como eu me encontro nessa situação e não tô fazendo nada você sai
0: da caixa né dali do quadradinho assim opa meu Deus Sim,
2: eu saí do meu quadradinho eu já estava ali numa situação que eu, sa... eu queria mudar não sabia o que fazer é. mas por onde eu tenho que começar entendendo o que eu quero mudar e aí você tem que procurar às vezes você vai ter que desembolsar dinheiro às vezes você vai ter que investir em você e nem sempre o banco vai arcar com essa com esse investimento nem sempre você vai conseguir um reembolso não é todo banco que vai né te, te reembolsar qualquer tipo de, de curso, de pós-graduação. Eu fiz a minha pós-graduação, eu fiz na FGV, e eu paguei a minha pós-graduação. Eu não consegui bolsa na época, porque não tem para todo mundo.
0: Sim, não é liberado assim.
2: Mas o que, que eu pensei na minha cabeça? Poxa, eu preciso me diferenciar das outras pessoas. Eu preciso pensar no meu futuro, e eu tenho que aproveitar agora. É o que eu tenho condições de fazer. Então, eu fiz lá em 2013 a pós-graduação. Eu fui escolhendo por onde eu achei que naquele momento, com o meu conhecimento, seria o melhor para mim. Mas só você sentar, reclamar que não está bom, que está sendo cobrado e não fazer nada, ou só esperar que o banco faça para você, é muito fácil. Então, você precisa, às vezes, se sacrificar. E a gente tem que escolher se a gente quer realmente fazer alguma coisa ou não. Então, você tem que traçar o caminho que você quer.
0: E você falou de sobre propósito. Uh, eu até dei Semana retrasada, eu dei um pontapé de partida uh, Não sei se você sabe, Bruno Na Banco agora tem um podcast Só no Spotify Eu vou quer lá, um pego o um microfone, gravo Quer dizer, Legal. escrevo um texto uhum. E eu falei exatamente o que você falou Essa, fase, essa frase clichê de Instagram uh, Quem não tem propósito né, Não chega a lugar nenhum Sim. E quem não se planeja Acaba aceitando O que a vida lhe dá né, Não tem o que reclamar Aí vai reclamar, puxa, mas por que que tá assim? Olha lá a Paula, puxa, a Paula nos seus sábados, que você tava na praia, tava viajando, tava passeando. A Paula tava estudando, passando Ceia tava acreditando na carreira. E, ô Vitor, até lembrando, a gente precisa cortar a live para criar um, um mais um Spotify Live de hoje, que eu fiz com o Jorge, tá? Vai virar mais um conteúdo. E, ô Bruno... Na época que tanto você como a Paula começaram a dar esse pontapé de partida pro século, você falou, puxa, não sabia que existia. Essa informação não era tão difundida. Que eu lembro que, poxa, trabalhar com especialista com a Paula falou, por ser é coisa de outro mundo. E hoje tá aqui. Você Sim. vê um Bruno falando o tempo todo, você vê o um Madruga às vezes dando um espetáculo, o Ronaldo fala o tempo todo. É Fábio. Então você tem múltiplos canais ainda dos outros players do mercado falando. Mas eu ainda vejo muita gente que, tipo... Às vezes me pergunta Madruga, eu quero ir pro Ion O que, que eu faço? Madruga, eu não sei o que eu quero fazer na carreira Muita gente perdido E Sim. aí eu, eu mostro a importância Que o Bruno tem no canal dele A importância que quando você decidir Fazer o seu conteúdo, vai ter na vida das pessoas eu Falei lá que normalmente santo, não faz milagre em casa, então a galera vai criticar, vai falar que é, é. blogueira Vai rir de você, vai, vai falar, rir. ah, o chato,
2: que só fala de investimento. É,
0: ixi, agora ela acha que alguém... Acha Mas... que
2: é blogueira.
0: Mas vai ter uma, uma, uma moça lá do Ceará, uma moça lá do Sul, vai, caramba, eu gosto do jeito que ela fala, eu gosto do conteúdo, e são mensagens que eu recebo, o Bruno recebe vários também, E, cara, como que você me ajudou? Puxa, o curso que você fez lá no YouTube CPA10 completo, gratuito. Sim. Um monte de gente já me falou, puxa, eu passei notificação e foi com o Bruno. Tô live, conteúdo que eu compartilho o seu, as pessoas sempre comentam. É muito completo. Então, acho que a gente tem uma importância. Você como hoje mentora no PAP, o Bruno como conteúdista aqui, uh, madruga na página. Acho que a gente tem uma, uma importância, a gente tem uma, uma responsabilidade de sempre abrir esse mercado. Porque imagina, hoje você tá como lá no Ion, no escritório, amanhã você vou ser supervisora. De repente hoje a gente tá soltando conteúdo de um cara que vai trabalhar com você, vai ser seu funcionário. que Vai ser um cara fora da curva e ele só é porque eu ouvi o Bruno falando. Puxa, eu posso Sim. tirar o CER e virar especialista. E aí você muda, não só ele te ajuda, é uma pessoa boa para sua equipe, mas ele muda a situação da família dele, ele muda a realidade. Em vez de ser um cara frustrado em outro lugar, ele tá feliz porque ele te escutou.
2: Exatamente, e o conteúdo hoje está muito fácil na internet, porque evoluiu muito. Lá em 2019, a gente quase não não via ninguém falando sobre especialista em investimentos. Não tinha. A única coisa que eu lia era que ia ser uma carreira que teria muita oportunidade. Sim. Mas quando, como, por quê, não sabia. para
0: ser sincero? Todo mundo vendia assim, Jesus salva e a certificação também.
2: Mais ou menos isso.
0: A a certificação que vai salvar você e vai te levar pro céu.
1: Isso de você passar na certificação e receber ligações... Era era, uma promessa. Você não falou assim, que... Ah, era meio assim. Não, era assim.
2: Era bem assim. Era a promessa.
1: Era a promessa. Todo mundo vai querer te contratar.
2: Quando eu fiquei esperando alguém querer me contratar, eu falei... Gente, alguma coisa tá errada. Deu um mês que eu tenho CEA e ninguém tá querendo me contratar? Como assim? Como pode tem então... seis
1: meses esperando. Seis meses que assim, eu... Sabe quando você coloca o currículo e já volta automático? O robô falando, não... Aqui não, amigão. Sim. Dá uma segurada. <risos> Aqui não. Eu falava, caramba, como assim? Eu conversei com várias pessoas no LinkedIn e falaram que, meu, era passar no sé e alguém ia vir me buscar em Prascaba. Nossa senhora, ia chover, dinheiro. E não é assim. Exatamente. As pessoas vendi- venderam uma ilusão muito grande. Oh. E é duro porque você mexe com muito sonho da- das pessoas, Opa. objetivo das pessoas. Assim, eu longe, graças a Deus, é, de ficar tão mal a ponto de entrar numa depressão, mas pô, você passa uma certificação CEA em Prascaba, que ninguém tinha nem CPA 20. De repente, um cara passou na certificação CEA, é caixa, já brilha o olho de todo mundo, muitos com inveja, tudo bem. Mas aí passa dois meses, três meses, cinco meses, seis meses, nada, e eu com aquilo na cabeça. Caramba, todo é mundo exatamente. que passa na certificação C já tem oportunidade de ir primeiro. Porque aquele cara
0: falou: por que comigo não? Sou
2: um Será que eu sou inveja, ruim? Sou, é, sou um Será que
0: é, não vira, é pra mim? Vira chacota. Imagina é. a galera que criticava e tinha inveja. Ih,
2: olha lá, tirou. A gente falou que isso aí não servia pra nada. É, é, gente, é. E eu ainda peguei a fase da pandemia. Porque. 19. Foi final de 19, foi praticamente em cima do Natal. Aí eu pensei, não, é porque é Natal.
0: É, foi igual a
2: Simone. É, então é Natal, ano novo também.
0: Ano que vem,
2: depois do carnaval, com certeza vai, vai, eu tô trabalhando, vai dar certo.
0: E daqui a pouco...
2: E em março... né
0: os chineses.
2: Aconteceu a, 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 o estouro ali da pandemia e eu tive todos os processos seletivos que eu tava participando, congelados, sem previsão nenhuma, né, então eu programei assim, nos meus planos, poxa, eu ia ficar é, aquele período ali, até que eu quis fazer um ano um pouco sabático, né, que eu tive as minhas questões pessoais, eu precisava ali voltar para terra que a gente, né, não sei se vocês já passaram por isso, mas quando a sua mãe falece, parece que uma parte de você vai junto. Essa foi a sensação que eu tive. Sim. E eu sabia que eu ia precisar de um tempo para absorver aquilo, mas também que não poderia ser um tempo muito longo. Porque todo mundo precisa trabalhar, por mais que você tenha uma reserva, é. isso tem um período limitado, Sim. né? Sim. E, e aí eu comecei, não, eu preciso vestir o crop de reagir, né? <risos> eu preciso reagir, vamos lá, é, eu tô aqui, eu preciso trabalhar. E aí, vamos, prova, prova, e o tempo passando, e eu esperando esse emprego que eu ia super conseguir muito rápido. Mas não aconteceu. Então, assim, veio a pandemia e eu fiquei praticamente oito meses a mais do que era esperado Que eu ficasse em casa E chega uma hora que você fica ali Igual o Bruno falou, desesperado Você fala, cara, não é pra mim Eu sou ruim, eu não sei nada Eu não vou conseguir
0: Viajei nas ideias
2: Não, eu achei que, nossa, ia dar super certo é. E de repente, e não foi dessa forma né? Não é como a gente planeja Porque não tem cenário perfeito Então sempre vai ter uma coisa Pra te desanimar E aí não, mas você tem que insistir E aí passei ali a pandemia, mas eu poderia ter ficado ali, né? Ah, não vou assistir aula, não, não vai dar certo. Eu não vou assistir, vou assistir, porque a hora que eu tiver uma oportunidade, isso aqui vai passar, eu vou conseguir uma vaga, eu Eu vou vou conseguir uma vaga, eu vou estar pronta. Uma coisa que eu até cheguei a participar... Foi de uma amiga minha ganhou ali umas sessões com uma profissional que ela simulava entrevistas, era tipo um, uma mentoria, uhum. né? E, e ela ganhou, mas ela já tinha é, contratado. Então, essa pessoa fez um sorteio na página ela me indicou. É uma profissional ótima, a professora Lourdes. É que sensacional. É. E, ela, e eu falei pra ela, olha, a minha dor é entrevista. Eu quero me preparar, porque quando eu tiver uma entrevista, eu quero entrar, eu Sim. quero entrar. E aí foi quando eu entrei na Guide. Então, foi até nesse processo que eu tava fazendo isso, porque eu eu preciso trabalhar os meus gaps enquanto eu não estou trabalhando ainda, eu preciso conseguir um emprego e eu quero como especialista, eu não quero voltar a ser gerente. Sim. Eu não quero voltar para a vida que eu tinha antes na agência. Sim. E isso é uma, uma dor que muitas pessoas têm, né? E aí entrei na Guide como analista de relacionamento.
0: Isso que mês de 2019?
2: Foi em 2020.
0: Ah, Já com o CEA.
2: Já com o CEA. Foi no período da pandemia que os processos estavam voltando. Ah, Então eu saí do Santander em janeiro de 2019. Só fui me recolocar praticamente no fim de 2020, em outubro de 2020.
1: Caramba, bastante tempo
2: bastante tempo, então imagina só o mindset de uma pessoa que tá ali, e eu falei, não eu, eu vou trabalhar com investimento, eu vou trabalhar com investimento, eu vou trabalhar com investimento porque é o que eu gosto Sim. e eu não pude desenvolver isso lá atrás porque eu não tive orientação, mas é isso que eu quero fazer, e eu quero conseguir, e eu vou focar nisso e aí foi quando entrei como analista de relacionamento na Guide uhum. então, ela não era agente autônomo A Guide é uma corretora de valores, nem todo mundo conhece que ela, por nome, né, o pessoal conhece mais XP, mas eu entrei ali como analista e no meu papel, eu tinha ali clientes, eu tinha uma carteira de clientes da corretora com patrimônio para assessorar, então eu montava a carteira, mas também atendia dúvidas, ah, estou comprando uma ação, não estou conseguindo, minha ordem não vai, home broker está travado, tudo era comigo, tudo a pessoa ligava para mim
0: eu te dei uma bagagem então
2: não, foi assim, absurdo, absurdo. Tinha,
0: tinha uma
1: visibilidade maior do que um bancão?
2: ou perante os olhos das pessoas você fala ou em conhecimento?
1: Do, por exemplo os diretores, os, os grandes da guide tinham mais proximidade com você ou ainda não?
2: como a gente ficou home office, eu não tive muito contato né, com o pessoal porque a gente trabalhou remoto pegou notebook e foi trabalhar em casa, Sim. eu não cheguei a pegar a fase ali de escritório, mas por exemplo os meus líderes, eles eram pessoas muito próximas, é inclusive é, a minha mentora master da minha vida, Maíra minha, minha líder lá da época um beijo para você Maíra, <risos> ela foi a pessoa que pegou na minha mão de verdade E assim, tinha dias que eu trabalhava até as nove da noite. Lá a gente não batia ponto.
0: Sim, sim.
2: Mas eu falei: eu quero aprender. Porque a prática, na teoria eu sei, agora eu tenho que aprender a prática na prática.
0: Prática, é é. prática.
2: E o cliente não espera. né O cliente, ele tá na linha com você, ele tá precisando de alguma coisa, e era coisa assim, gente, meu Deus, como que ele vai comprar uma ação? O que que aconteceu com esse cadastro que a ordem não vai? E a pessoa na linha, olha, o preço, eu vou perder meu preço médio, tá acontecendo Mas... isso, o preço da ação tá subindo, tá caindo. E o meu primeiro atendimento, eu lembro que foi um caso caótico, desse tipo. <risos> Caramba. Eu quero comprar não tô conseguindo, que vocês são culpados, que o sistema, enfim, né, coisas do dia-a-dia, mas foi uma bagagem, assim, maravilhosa, eu amei trabalhar lá, foi uma experiência que, (risos) talvez se eu não tivesse passado ali, eu não estaria hoje no íon.
0: E aí, vale até um ponto, cerrou eu o osso, né?
2: Totalmente, totalmente.
0: E, E tem muita gente que não tem essa visão, puxa, vai começar tem que ver o osso tem que pegar o papo aí não vou começar no filé mião vou começar ali na, na empresa puxa eu não sei o sistema eu ainda não sei direito o que eu vou fazer o cliente tá pedindo puxa que sufoco danado Vou desistir não vai não. amanhã pô a cara para bater de novo vou amanhã b- botar a cara para bater de novo vou de novo e de novo até que você puxa Agora eu tô dominando, o cliente vai pedir isso de novo, eu já sei como funciona. Eu lembro quando eu entrei no Taú, e o Bruno deve ter passado por isso de novo também. Meu, o banco não treina você pra nada. E aí ele se senta... Eu lembro que eu sentei lá, atende aí. Puxa, eu lembro que abri a conta, tudo errado. Ah, mas tem que colocar... Aí vinha a menina lá, que era, era responsável ali pelo... pelo cargo do varejo, né? Mas você colocou aqui errado, ele tem... Como que ele vai declarar a renda? Você pegou o... Ah, oh, não. Mas precisa. Ah, mas ninguém me explicou. Então eu fazia tudo errado. Mas uma coisa que eu lembro que eu fazia. Eu anotava as coisas no computador e eu fazia cara tipo, eu sei. Então o cliente sentava assim, ah, eu preciso cadastrar uma procuração. Eita. Procuração. Eu não sabia nem que era procuração. É. E aí eu sentava, tá bom. Tá bom. Deixa eu entrar aqui no sistema para poder fazer o cadastro Dá seus documentos, por favor Ele me deu a procuração, falei, nossa, isso é uma procuração? E aí eu sentava Começava a procurar na intranet, Bruno Como que faz?
2: É, Clica lá nas no normas, lugar. né? No passo a passo
0: E aí eu fazia cara de durão, não, eu sei que eu tô fazendo <risos> E aí quando chegava um ponto Puxa, a intranet, eu não tô pegando Aí vem o suor, começa a escorrer Mas é a parte de você aprender De desenvolver esse, seu auto-desenvolvimento. Eu sempre não gostava de ir perguntar tanto Não sei se eu tava errado Mas eu queria, não, deixa eu ver como que faz primeiro E aí, chegar no ponto que eu não sei Eu ia lá, Bruno, cara Tentei, mas não consegui Como que eu faço? Aí vinha um colega, me ensinava e ajudava E, E é legal porque O tempo todo você teve um mindset de querer vencer
2: Sim, eu quero aprender Eu vou conseguir, vai dar certo às vezes, é lógico, todo mundo fraqueja. Você fala, meu sim, Deus, sim. eu não vou conseguir. É, não, eu tô pensando chora. que eu vou, mas eu não vou. Eu chorava. Tinha dia que eu olhava assim, o cliente me pediu uma coisa, eu falava, meu Deus, o que, que eu vou responder? E home office, assim, quando a gente tá na agência, tem alguém na mesa do lado. Tem alguém sentado. Ou se você tá no call center, você tá de carona com alguém, você tá ouvindo a pessoa conversar. Uhum. Ali era eu e o computador. E mais ninguém. No home office, ninguém eu, o sistema, o cliente e eu socorro, gente, por favor. E aí, por isso que eu até né, é, falo que a Maíra foi a minha super, hiper, master mentora. Maíra Lima? Maíra então, Lima. Então, agora, arquivo
1: confidencial. Opa! Por aqui, ó. Já pode mandar um beijo para ela, porque ela mandou assim, ó. Mérito todo seu. Realmente quis aprender tudo que podia. Muito orgulho de acompanhar sua jornada. E um Ai,
2: mãe, Obrigada, maravilhosa. É muito ela bom realmente legal aparecer no telão aqui agora o
1: um depoimento dela. Vou falar pro Fábio.
2: Ela foi até em fundamental. Boa. Gostei. Ela pegou ali na minha mão e vamos vamos montar aqui a carteira me ajudou, foi super compreensiva, porque no home office a gente já tem aquela barreira, ninguém nunca tinha passado por uma situação como essa. Os meus colegas também compartilhavam, os colegas novos, da mesma dor de... Nossa, imagina só, coitada, gente, imagina um monte de gente chamando (risos) ela. Entendeu? E, E assim, todo mundo com cliente, todo mundo querendo fazer o melhor, E às vezes, só que tem um momento que você fala, não, calma, vai dar certo, respira. Posso te retornar? E aí é onde a gente usa aquele nosso vou contornar a situação, vou pedir um instante. Isso também foi uma vantagem do home office, né, gente? Usar o Google, uma coisa que você não sabe. Mas você já ouviu falar, não lembra? Coloca lá no Google, lê, pra você dar aquela, aquela lembrada. Sim,
0: o poder de deixa eu me virar aqui.
2: Sim, é o se vira nos 30, Sim. né, você se virar e dá tudo certo, e depois ainda o cliente te elogiar, ah, nossa, isso não tem preço. Você não sabe o tanto que você suou ali, né, Para fazer acontecer. Pra dar certo. Né? Mas e assim, foram indo os dias, e isso realmente fez muita diferença, foi quando eu recebi uma ligação inesperada lá do Itaú, é... nem, nem tinha, assim, ido lá me inscrever, algo do tipo, eles viram, ah, Paula, me ligaram, e foi uma situação bem maluca, porque eu tava ligando lá na central pra fazer outra coisa, caiu a linha, e uma pessoa me ligou de um celular, e falou que era do Itaú, eu falei, é bandido. (risos) É bandido, estão querendo clonar meu número, isso daqui é alguma pegadinha, Ah, não, é aqui do RH, eu olhei, falei assim, não, mas seis horas da tarde, seis e meia, do RH, do Itaú, de um número de celular, falei, é bandido, (risos) é bandido de verdade.
0: (risos) Bandido com força. Bandido com força.
2: E aí, ah, não, que eu tenho uma vaga aqui, eu falei, olha, eu já tô trabalhando, muito obrigada, não tenho interesse em ser gerente, né? Então, ah, eu vi aqui no seu LinkedIn que você trabalha na guide, não é para ser gerente não, a gente queria te convidar aqui para participar do processo seletivo da área de investimentos. Eu falei, opa.
1: Esse bandido até que é
0: legal.
2: Aí eu falei, bom, então eu acho que não é bandido, mas... Vamos lá, vamos deixar ele falar. Aí ele, não, me passa seu e-mail, me passa o seu CPF. Eu falei, opa, tá pedindo meu CPF, é bandido. Não, ele, tô... ele, tá, ele deve ter visto, que tá, clonou meu computador e viu alguma coisa aqui e tá querendo, né, me fazer eu cair aí na pegadinha de algum jeito. Mas brincadeiras à parte, foi uma coisa super inesperada, não tava programado jamais na minha vida, eu tava mega feliz lá. Mas eu falei, cara... O cavalo tá passando encilhado Esse é meu momento, eu vou montar em cima Eu esperei muito tempo por esse dia E agora vai
0: Vou pegar meu chapéu E, tô...
2: ah, eu tô... e, e aí como eu que foi fui... o
1: processo seletivo? Porque acredito que foi bem no começo do Ian, né?
2: Foi bem no começo Pela época que você tá contando assim Isso, foi quando teve, eles tinham feito um projeto piloto já E aí esse piloto deu certo E eles resolveram expandir, né? Uhum. Então, o meu escritório é um dos primeiros escritórios do Ion, que eu atuo, fica ali na Paulista, a gente fica num prédio lindo, maravilhoso lá. Então, assim, essa era uma dinâmica em grupo, Uhum. Né? A gente fez ali montagem de carteira, case, foi tudo bem inicial, uh, demorou um pouquinho para tudo começar, porque eles falaram, olha, até todo mundo tira notebook, foi muita gente contratada, muitas pessoas migraram já, que eram funcionários, uhum. muitas pessoas de outras áreas, gerentes é, e outras, outras áreas tiveram oportunidades também de participar, e isso foi muito bacana, a minoria é externo, Então, assim, a maioria foi ali do banco, realmente, e mais ou menos aí um mês, um mês e pouquinho para começar o treinamento, e foi um super treinamento, então, assim, enquanto no banco a gente tem que sentar com o amigo e fazer do limão uma limonada e anotar tudo, porque se você perguntar de novo, o amigo já cansou de falar, tá te olhando feio... (risos) É, foi um treinamento muito bacana Que falou, assim, de tudo produto, atendimento, o foco no cliente A metodologia ali de abordagem Então, assim, foi realmente um dos primeiros escritórios Tudo do zero, tudo novo E hoje aí já tem um ano de operação Então já evoluiu muito E tá cada dia melhor expandindo aí pelo Brasil
0: E eu vejo que o Ion é um... a menina dos olhos do banco, né? Do Sim Não, Com certeza e aí eu queria fazer algumas perguntas um pouquinho mais uh, detalhadas. Eu sei que você não pode ficar falando muita coisa, mas eu queria saber um pouquinho de estrutura hierárquica, que a galera me pergunta muito. Não sei se pergunta para você. Bastante como. também. Uh, qual que é o primeiro cargo ali? Depois se você evoluiu, para onde você pode ir? Quais são as possibilidades? Uh, eu já conversei com algumas pessoas uh, que, puxa, você tá ali, você pode ir para um. Não sei se tem um pleno ou especialista 1, especialista 2, pode ir para o Private e aí muda a realidade. Conta um pouquinho para a gente essa essa linha de crescimento na carreira como especialista ali no I no Itaú.
2: É, o nosso modelo é realmente como se fosse um escritório, né? Mais ou menos como se fosse um escritório de corretora, por exemplo, né? Eu não senti diferença em termos de produto e de de plataforma da Guide para o Itaú. Porque tem muito desse modelo realmente focado em investimentos e no que é melhor para o cliente. Então ali o cargo inicial é o assessor, que pode ser uma pessoa que, se tiver um bom conhecimento, entra até com CPA 20, Sim. por exemplo. A maioria já tem CEA. E ali, o assessor ele faz o apoio para a equipe, então, para os especialistas. Que nós temos o MESA, que é o Especialista 1, que já é um especialista pleno, que Legal. é o meu cargo. E tem o um Especialista Sênior, que é o Ion Iongepate, que seria o antigo gestão de patrimônio que o banco uhum. tinha, né, no modelo anterior. E existe também o Ion private. Então, o, existem assessores que apoiam ali o pessoal do Ion Private, que são realmente os clientes ali meio pré-private. Uhum. Porque a concorrência, às vezes, o private de um banco não é o mesmo patrimônio é. de outro banco. E aí o cliente quer uma pessoa mais dedicada, mais próxima, com mais disponibilidade. Sim. Então, dentro dessa estrutura, você pode ser desde assessor, que é o Júnior, até o Ion Private, que seria o sênior ali, até acima do sênior, vamos dizer assim, Sim. né? E o próximo passo pode ser ser um líder de escritório para quem se identifica com gestão, é mais, é bem próximo ali, é, o líder do, do Ion um Private. Um
0: praticamente paralelo ali.
2: É, você tem essa opção. Olha, eu quero ser um especialista Ion Private ou eu quero seguir para ser um líder. Então você fica mais ou menos ali na mesma posição hierárquica.
0: Muito legal. É. Bruno, tem mais perguntas aí? Não. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui.
1: Galera adorando aqui, a Grace comentando bastante, a Raquel aqui, ó. Quem não sabe o que quer, é, qualquer caminho serve quando nós estávamos falando. Bandido bom é, é esse, né? Bom, não tem pergunta, mas tem um comentário muito legal da Grace aqui, falando sobre o LinkedIn. Porque quando você foi recrutada pelo Ion, foi justamente ele falando, olha, seu LinkedIn e tal. É, e eu sei que dentro do papo tem um preparo total pro LinkedIn porque quem está no mercado financeiro e quer seguir qualquer área e não está no LinkedIn perde muito tempo eu demorei muito para ver isso também é, você cuidava do seu LinkedIn porque eu, eu brinco muito que as pessoas têm que cuidar do LinkedIn como cuida do Instagram porque no Instagram também, vai hein? é uma minhuezinha nossa olha só a minhuezinha aqui ah uma água tô no laço olha laço mas chega lá no LinkedIn <risos> Ah. abandonado. Tá, Informações lá de Resolagem 2017. Você demorou pra ter isso também <risos> ou não?
2: Demorei. Eu não sabia o que era LinkedIn antes de entrar no PAP. Aham. Uhum. Então, assim, eu sabia que existia, Sim, mas então eu não entendia é. para que ele servia. Parecia assim quando as pessoas falavam: ah, é uma rede de emprego. É. Não, uma rede de emprego? Mas como assim eu vou procurar emprego no LinkedIn? É, né?
0: é uma Cato da vida?
2: É. É. é, será que é uma nova Cato? Porque tem LinkedIn Premium. Eu até cheguei a assinar, né, na época. É. E, assim, realmente cuidar do LinkedIn. E isso eu passo bastante para os mentorados, que é muito importante, né? É, porque, assim, não é só aquele, aquela coisa que a gente falou lá no começo. Ah, eu trabalhei com você em 2010, nunca mais eu vou falar com você. Aí, quando o banco me mandar embora, eu vou... Oi, Paula, leva meu currículo lá no banco. Sim. Então, assim, e não só para isso, mas o LinkedIn, ele é uma rede de relacionamento. Então, tem pessoas que pensam, ah, igual eu achava, mas eu vou pôr uma pessoa desconhecida no meu LinkedIn, eu nem conheço. Né? Mas o LinkedIn é para isso. Se fosse para os seus amigos, era Instagram, não era Exatamente. LinkedIn. Isso. E aí as pessoas de várias áreas, então, se você está procurando uma recolocação, é, colocar o título correto né, do cargo que você está buscando, que é a palavra-chave, eu nem demorei para entender o que era a palavra-chave, foi o Ronaldo que me ensinou. Então, assim, a diferença que isso faz para você ser encontrado nas buscas, porque não adianta só você ir lá, cadastrar num link o teu currículo, quem vai olhar você é um robô. E se você não usar as palavras certas, o robô te elimina, ele não sabe quem você é. Mas se você interage, você faz um conteúdo que agrega, então eu incentivo bastante os mentorados a postar, por exemplo, coisas, informações simples que o meu cliente, por exemplo, não sabe o que é taxa selic, não sabe o que é inflação. E aí, se você começa a expandir a sua rede, adicionar as pessoas que você... Estão onde você gostaria de estar, na empresa que você gostaria de atuar, quando elas verem uma vaga, elas vão curtir ou elas vão compartilhar, então nem tudo está lá no vagas lá do LinkedIn, às vezes é um link, é um gestor pedindo um currículo, me manda no inbox aqui, então tem oportunidade escondida aí também. É muito importante lá no Fale Conosco, super, mas você tem que também buscar conexões. Às vezes você tem uma entrevista, eu pedi ajuda, e as pessoas que mais me ajudaram nessa fase foram os desconhecidos. Lá no LinkedIn, eu mandava mensagem em inbox. Olha, eu vou fazer uma entrevista na sua empresa, tudo bem, meu nome é Paula, contava. Eu gostaria de saber se você poderia compartilhar alguma coisa comigo. Legal. Da tua área. Ou do se processo seletivo. Super. Sim. Se ajuda muito. Às vezes... E eu compartilho isso também. As pessoas que mais me ajudaram foram as desconhecidas. Não foi um conhecido. Paula, dá aqui seu currículo que eu vou te indicar. Não foi assim. Não Sim. foi fácil. Então, essas pessoas... Também me abraçaram, ah não, ó, aqui na minha área é assim, o processo seletivo aqui é assim, você precisa fazer isso, me dá aqui teu currículo que eu vou indicar, e eu fiz entrevista realmente, uma eu passei, uma eu não passei, então assim, é, pessoas que nunca me viram na vida, mas elas compartilharam comigo, olha, eu realmente fiz. a gente precisa ver seu currículo, seu currículo é super bom, não sei nem como que você tá fora do mercado, Eu fiz uma entrevista para o Sofisa, para ser até a área de investimentos dessa pessoa que me indicou é terceirizada. Eu passei no processo e essa pessoa, que eu gostaria de mandar um abraço também, o Marcos, que foi uma pessoa que, assim, parou o que estava fazendo para me ajudar, me mandou áudio, me ajudando a a me preparar para a entrevista.
0: que fantástico. E
2: isso não é todo mundo que faz, porque o nosso tempo é caro.
0: Muita gente
2: lê lá, põe ok, valeu, manda um e ou nem te responde. E essa pessoa realmente pegou lá e vou te ajudar. E aí deu certo, passei, porém eu já estava na guide, já estava trabalhando super feliz, maravilhosa. Então eu falei, agradeci, mas depois que descongelou lá da pandemia. Então eu incentivo muito as pessoas da importância do networking e de agregar conteúdo também. Que aí tem um recrutador ali, você adiciona recrutadores, empresas, todo mundo. Olha, que legal. Olha, o Madruga escreve super bem. Deixa eu ver aqui o que que ele posta. Ele se expressa bem. Quem se expressa bem escrevendo, provavelmente se expressa bem falando. Deixa eu ver como essa pessoa simplifica aqui isso para o cliente. E nas duas vezes, a, a, a guide foi muito legal, assim, porque eu vi a vaga. Falei, nossa, essa vaga é muito legal, eu vou me inscrever. Fui e mandei meu currículo e adicionei a recrutadora, que é a Bia. Beijo, Bia. quero mandar beijo pra todo mundo. E aí, no dia seguinte, ela aceitou a minha conexão e falou assim, eu tenho uma vaga que é a sua cara. Aí, quando ela me mandou, era a vaga que eu achei que era a minha cara. Eu falei, gente... E eu conversei ali com ela, mandei meu currículo, segui com o processo, passei no processo e entrei. E o LinkedIn me aproximou daquela vaga, que talvez eu poderia ficar ali no limbo de um robô. Então, você é, ter a proximidade, chamar as pessoas, interagir, não a gente já tem. A gente tem que tentar o sim ou não. Falei para gente e quando o Itaú também me ligou ele falou oh, eu vi aqui no LinkedIn que você trabalha na Guide eles foram né provavelmente me acharam ali nas pesquisas e foram ver onde essa menina trabalha o que que ela faz o
1: então, que ela já fez né? claro.
2: o que que ela já fez então o LinkedIn me deu a visibilidade por mais que eu não tive contato com aquela pessoa ela me viu lá viu o meu conteúdo se interessou de conversar comigo e me ligou porque o meu telefone estava lá no, no sobre, né? E me ligou. Então, assim, das duas maneiras, o LinkedIn foi fundamental.
0: E, 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 e a gente vê cada dia, cada dia, cada dia que passa. Como o LinkedIn tem feito a diferença no mercado e tem gente que ainda não sabe, né? e, e até você comentou sobre, uh, você falou umas três vezes currículo, e aí na última você falou, poxa, você tem um currículo muito bom, não sei como você ainda trabalha, hoje para você como mentora do PAP, hoje que você já trabalhou na Guard e tá no ION, o que, que seria para você um currículo, um conhecimento uh, desenvolvido para o cara trabalhar no ION, trabalhar numa Guard, trabalhar numa XP, trabalhar em algum concorrente aí?
2: Ah, principalmente se você quer chegar na área de investimento, é você ali na, no, por exemplo, no sobre, né? Não é só você falar, olha, eu fiz a faculdade tal, hoje em dia não é mais assim, eu fiz PUC eu tô dentro, eu fiz FGV, eu tô lá dentro. Não é mais igual era antigamente. Então, você falar das suas habilidades, das empresas elas consideram bastante as habilidades. Claro, tem a parte técnica, uhum. né? Então, assim, poxa, ela tem CEA, ela tem pós-graduação, ela, Fê, ela trabalhou nas empresas XYZ, teve tal experiência. Então, o que, que tá faltando para dar certo? Foi até isso que ele quis dizer. Nossa, mas assim, o que, que tá faltando para dar certo? Era eu encontrar alguém que me ajudasse uhum. para eu virar uma especialista de verdade. Porque Sim. a parte de diploma técnico a gente tem. E por isso a importância de trabalhar tanto a prática junto. E aí, então assim, se informar sobre outras possibilidades Dentro de corretor, às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito E acham que só tem agente autônomo Não é assim Existem cargos registrados, eu fui uma pessoa registrada Então, claro, às vezes, uma coisa que eu percebo As pessoas repelem as oportunidades pelo salário Elas pensam no hoje Então, claro, você às vezes está há 10 anos no banco, você está ganhando um baita salário. O dia que você sair, não vai ser assim. A não ser que você realmente já saiu empregado para uma outra vaga, você não foi desligado. E as pessoas falam, ah, mas eu não vou para ganhar tanto. Eu não vou para fazer isso. É você estar de coração aberto. Eu quero, eu vou chegar. Então, assim, competência técnica e a comportamental também. Como você vai procurar desenvolver também o que você não sabe. Então você tem que se vender o LinkedIn ali, você tem que aparecer de alguma forma, afinal tem milhares de usuários. E não é um lugar para você só deixar lá uma inscrição na vaga.
1: Não é só atualizar o LinkedIn. Ah, As as informações estão atualizadas, legal.
2: Legal, e vou ficar esperando alguém me ligar, eu vou ficar o resto da minha vida, porque não vão me ligar desse jeito. Mas se eu gerei um conteúdo... Eu escrevi, eu interagi com os posts das pessoas, porque ele tem aquela questão do algoritmo. Sim. Eu comento, eu agrego quando um colega meu, e isso eu também acho legal no Paap. Os alunos trocam bastante entre si, um faz uma postagem, o outro comenta. Aí o outro ah, uhum. replica, outro compartilha, outro curte. Legal. E isso leva você a ter uma visibilidade. Isso traz pra você um um, Lá no seu feed Você tá nas nas primeiras ali O recrutador tá procurando Ele também não quer perder tempo Só que às vezes a gente não tá trabalhando Ferramenta corretamente
1: É é bem isso, eu recebo muitas mensagens De pessoas que não sabem O que gerar de conteúdo no, no LinkedIn E aí, quando eu começo a falar Ah, mas pra você é fácil Você tá aí todo dia gerando conteúdo Cara, não, todo mundo sabe Falar sobre alguma coisa Sim. Você tá inserido no mercado financeiro, você já tá dentro, tá em algum banco, ou não. Cara, tô vendendo colchão como eu vendi lá atrás. Mas se meu objetivo é ser especialista em investimentos, eu já tô estudando para caramba para isso. No mínimo, tô estudando para certificação CE. Pega um tema da certificação, um tema, taxa selic, política monetária, qualquer coisa. Se você estudar por 15, 20 minutos esse tema, você consegue gerar um texto. Sim. Um texto. Amanhã é um outro texto. Não precisa ser coisa complicada, não, complexa, não é um artigo, você precisa né? mostrar que você entende sobre o assunto sabe é, conversar sobre o assunto, pronto, porque faz diferença a gente já viu o Cases e Cases o Ronaldo mostra direto pra gente recrutadores que olharam a Paula e o Madruga cara, os dois têm CEA, os dois trabalharam no Itaú, no Ion, tem experiência, ah, peraí, o oh, Madruga Madruga não posta nada, só posta lá que vai com a Malu nas viagens e tal, legal. Olha só a Paula, caramba, a Paula todo dia gerando conteúdo, gerando conteúdo, transbordando conteúdo. É a Paula, faz diferença.
2: E não é um artigo acadêmico. Não, imagina. O que é inflação? A maioria, as pessoas pensam assim, ah, mas lá na área de investimento você pega pessoas, porque eles têm um poder aquisitivo, um valor investido, sei lá, você vai pegar pessoas que entendem. Não, as pessoas, a minoria são as pessoas que têm um conhecimento mais avançado. Sim. São pessoas na poupança. Hoje mesmo eu tive um cliente que depois de quase um ano eu consegui tirar ele da poupança. Então, assim, é você educar financeiramente o nosso papel como especialista, e eu compartilho isso com os mentorados sempre olha o nosso papel como especialista é levar a educação financeira nem todo mundo vai saber então quando a gente for fazer uma atividade você vai falar como se eu fosse o seu cliente porque você precisa falar simples as pessoas às vezes podem te repelir porque acham que você fala difícil e o economês lá o cliente não quer escutar ele quer escutar o que ele vai entender, o que, que é inflação, por que a taxa Selic subiu, pequenas coisas que alguém vai ler, nossa, que legal, eu não sabia disso, e curtiu, comentou, compartilhou, enfim. E, e a pessoa vai pegando confiança, porque se você esperar alguém, igual eu falei lá da, do negócio dos amigos, né? Alguém te, te dá valor ou a situação perfeita. Não vai ter. Então, você tem que começar. O bom é que ninguém tá te olhando ali, né? Exato. Então, você escreve, posta.
0: Fantástico. Paula, nossa, gostei muito desse papo. Acho que é enriquecedor. Uh, mais uma vez, entrando na linha de superação, de acreditar, de sonho, de propósito. Uh, você se planejou pra chegar onde você está? Você não chegou? Puxa, caí no Will, o me ligou à toa. Não <risos> toa, nada, né? E eu queria... Uh, e para aquela câmera ali, você desse um recado para essa galera que quer trabalhar com investimentos, depende dos seus mentorados, para galera que tá no PAP, ou galera que não tá em curso nenhum, tá aí, puxa, não sei o que fazer da carreira. Você desse um, uma mensagem para essa galera uh, para incentivar, para motivar eles a acreditar no propósito ou encontrar o propósito deles.
2: Acho que o recado mais importante que eu posso dar é você pode estar onde você quiser estar. Então, se você realmente tem vontade de atuar na área de investimento, se capacita, investe em você, não espera, de repente, o banco fazer isso por você, que nem sempre isso acontece. Então, faz por você, pelo teu futuro, porque amanhã você vai estar lá e você vai olhar para trás e vai falar, poxa, valeu a pena cada prova que eu paguei, cada curso que eu paguei, porque é isso que eu vejo hoje. Então, para os meus mentorados, para o pessoal que não sabe aí o que fazer, por onde seguir, Acredita que você vai conseguir, sim. Pensar negativo não vai te levar onde você precisa. Então, investe em você que vai dar certo.
0: Sensacional. É... Paulo, eu quero te agradecer por você ter dado esse tempo seu. né? Você falou, poxa, tempo é escasso. O tempo vale muita coisa. Uh, de você compartilhar um pouquinho da sua história, uh, engajar e, e influenciar outras pessoas para o bem. Uh, mostrar que se você quer... Você precisa trabalhar, você precisa se dedicar E se você fizer isso, você pode Chegar lá E, e, e essa simpatia que você tem Porque a gente já, já saí de uma outra live Já cheguei aqui, <risos> a gente já começou a bater um papo E você, puxa, eu tô nervosa e tal falei, Que nada, você tá muito bem Conversando Parabenizar pelo seu sucesso E tenho certeza, com essa garra Com essa luz Que você tem dentro de você, você vai muito mais longe E vai chegar onde você quiser chegar Obrigado. eu
2: que agradeço
0: quero agradecer Bruno Tamo junto. tampando aí o, o, a vaga do Fábio por Boa. enquanto, é, eu já falei pro Fábio já veio o Henrique, já veio o Bruno a vaga dele aqui no, no time titular tá ameaçada <risos> é... uns caras dando umas pedaladas aqui, Opa, Henricão, eu eu, eu vejo o Bruno, jogador forte jogador <risos> que, que vai para cima é, agradecer o Vitão aí que tá Boa. atrás das câmeras tá só o caramelo. Vitão chegou tarde de trabalho ontem. E e é isso. Galera, você que está assistindo aí, curta, comente. Se você engajou, você identificou com a história da Paula, identificou com esse podcast de outro, compartilha. Manda para um amigo, tá? Se gerou valor para você, a gente vai ficar muito grato de você avaliar a gente, deixar um rating, compartilhar no no seu Instagram aí para ajudar outras pessoas, tá bom? Vitão! No três? Lá. Claro. Um, dois, três e.